0: 好，这里是透过体育陪你看世界的体坛战着侃，我是光说不练的细菌魔
1: 。大家好，我是博客之的小主编杰西卡。
0: 哎，今天非常开心啊，请到杰西卡来跟大家一起聊一聊哈。呃，今天呢是咱们春节之后体坛战着侃的第一期节目啊，还没过十五就都在年里，哎，所以给大家还是拜个晚年啊
1: ，<笑>祝大家晚年幸福。哎，对，晚
0: 年幸福。哎，那今年这个春节档哈，我不知道杰西卡这个感觉到这个生活有什么样的这个状况。我的感觉就是，今年这个春节期间，电影市场啊极其的火爆啊！对对对啊！所以这里呢，做一个温馨提示啊，本期节目呢，如果你听到之后感觉说，哎，跟标题不是很相符，<笑>你就可以先把这个进度条往后拖一拖啊。大概这个从中间部分开始呢，我们就会进入和这个标题非常相符的这个关于体育的这个部分了啊。之前呢，可能我们会聊一聊这个关于春节档期这个电影的问题，因为确实太火热了。啊，不仅这个电影本身的市场很火热，大家都去看，而且讨论的热度也非常大。啊，嗯、我不知道杰西卡这个春节档都看了哪些电影
1: 啊？哦，我就看了那个《满江红》
0: 。哦，《满江红》你看了？哦、对啊，感觉怎么样？《满江红》我也看了啊。嗯、春节这个《满江红》是我春节档期看的第一部，嗯、今年的这个春节档的这个影片。
1: 因为就是回家过年，每天都要见各种同学嘛。就是很多人他们都已经看完了，我就是综合大家所有人的意见，啊、就是所有人一致好评的就是《满江红》。哦，大家都说别看《流浪地球》别，别看《深海》哦，太煽情了<吗>太，太让人流泪了。哦、对对，就就看《满江红》。满江红，对
0: ，是我也是第一个就选的《满江红》，因为就是张艺谋的这个电影嘛，又是贺岁档的张艺谋。觉得肯定是一部值得看的东西，而且
1: 我看之前、嗯、我非常好奇，就是他们说这个是呃喜剧还悬疑。首先一、哦、听《满江红》这个名字，我就觉得大概能想到是一个可能比较悲壮的故事，岳飞嘛。对，但我、嗯、我就很难想象他还能跟喜剧和悬疑怎么能搭上边
0: 嗯，但是，一看演员表，哦、沈腾、岳云鹏，还
1: 有易烊千玺，就更懵了，这都谁跟谁呀？嗯，就完全搭不。就是觉得说必须得看一看，就越听大家说越觉得搞不懂。嗯，就他们越说这个说什么男人的浪漫，我想嗯，然后又又说什么，你说男人毫不浪漫，然后就决定一定要去看一看啊。嗯哦然后当天就是，比如说我们是提前一天买票，我跟我同学我们两个一就分开买，他买他的，我买我的。我们俩一开始五分钟之前商量的，然后下单中发现原来定那个座就没有了哦，就是卖票卖的巨快，就
0: 是你们不是说一个人直接买两张票，你们是分别买，但是你们觉得自己是商量好买，肯定是能坐在一起，但实际上坐不到一块对，就是
1: 后来就是干脆一边打电话一边那个买票，就是打。你们就一个人
0: 买两张不行吗？贵啊。<笑>哦哦，就是下单优惠那种，是那意思吗？哦，对，哦，
1: 就我们那儿不知道为什么，一般都是两人同行免费，我们那儿一个人更免费，更便宜，更便宜
0: 。哎、因为
1: 春节档那个电影票价普遍都涨
0: 了啊、哦，是挺贵的、哦
1: 。对，然后我们俩就最后还是反正稍微有点偏的，还是坐到一起了。嗯、去了之后发现还好是提前一天买，当天就买了。哦，
0: 你们是提前一天购的票呢？嗯，嗯
1: 哦，然后第二天去现场的时候就是。整个那个影院全都是人，然后《满江红》这场全都是满的。
0: 啊、对，今年电影院真的挺火的，嗯、就是电影院那个就是这个取票啊什么的那个那个地那个位置有<对>都得排队，有时候看着是挺火热的
1: 。然后一开始看那个《满江红》的时候，嗯、就开始觉得沈腾就想乐，就觉得说这个人物是不是选的不太好啊？嗯、这个毕竟是《满江红》这种很严肃的题材，嗯、就会发现诶岳云鹏。就
0: 有了岳云鹏，就接受了沈腾这个设定
1: ，<笑>然后就在就就在那儿愣住了，然后就在想、嗯、这到底会怎么演呢？就就就有一点降低那个期待值了，哦、就觉得是不会用来圈钱的吧？就觉得沈腾、岳、嗯、云鹏就招人喜欢是吧、就是
0: 嗯？比较有喜感嘛？嗯嗯。嗯
1: 呃，然后结果越看就，哎哎哎，也、哎、就就就他真的是层层反转，就是比较喜欢看那种悬疑的，嗯、应该会喜欢，尤其是前半部分，我特别觉得来劲。嗯、但是觉得说，啊、哎，这个是好人，哎，那个是坏人，你看，哎，好像还不是，哎，那这个有没有可能就在那儿猜猜猜猜猜，嗯、还挺有意思的。
0: 对，就是其实它的片长时间还是挺长的，嗯，满江红我印象中应该是一百五多分钟。的一个电影，将近三个小时了，对，就是接近三个小时，就是属于就是超过两个小时，很长了，所以就是感觉是应该是，呃，但是整个这个电影的节奏还是比较紧凑的，就是整个过程你不会觉得它很长，就没有说看到一半就觉得怎么还不完的那种感觉。这个至少我觉得，从这个角度说，《满江红》是一部好电影啊。对，就虽然可能现在争议有很大哈、啊，就是，
1: 但跟我觉得跟电影本身的关系没有那么大，嗯、就是电影的主题什么的，嗯、或者是它的水平，啊、它更多还是一些哎呀很难说的东西吧。嗯，
0: 对，总之我是觉得这是一部值得看的电影。嗯，对，作为电影本身来讲，其实就是我们今天聊这些电影对他们的评价，就是仅仅把它当成一个电影来看。嗯，就就就 OK 了，就是不用给他外延特别多的这种辐射，包括一些里面一些演员的选择什么的，其实我觉得也没有那么重要。就是比如说，本身我是一个不认识易烊千玺的人。我看这个电影，我也不会有太多的对于这个角色、这个演员的特别的一些感觉。
1: 哎，我觉得不知道易烊千玺可能看这个片儿可能会更更效果会更好一点
0: 就不带入他是什么偶像啊、流量啊这这些身份啊，这就是单纯的一个演员。我觉得他在里面把他那个人物，总之我觉得他是完成了这个故事了。嗯。啊，没有说在里面，就是永远是想着，比如说在一边演戏一边觉得自己现在是个偶像，我觉得要帅一下，就是起码没、嗯、没有这个功。当然，易烊千玺长得可能客观上讲，从我的审美上有来讲，他也不帅
1: ，嗯、<笑>对，但是他仅代表习近佛。啊，对对对，就
0: 是我个人片面的看法、嗯、啊，<对>浅薄的看法来讲，他我觉得他没有那么帅，但是但是我觉得他至少他在里面也没有自己让我觉得他很帅。就不像某些演员
1: ，对，觉得自己很帅。
0: 对，就是不管我认为不认为他帅，但我知道他内心深处觉得自己特别帅，而且他希望把自己的帅传播给所有人。呃，至少他没有做这样的事我觉得就是挺好的一个电影。反正我对《满江红》的评价也是挺高的，我觉得这是一个很不错、很不错的一个电影。当然，其实，在春节档，我觉得最那个就是话题性更高的，甚至于就是这种大家就是在网互联网上啊，这种评价于会远超过《满江红》。甚至为他鸣不平，说他为什么不是春节档票房的冠军？哦，熊<笑>对
1: 对对对《熊出没
0: 》说对对对，《熊出没》是好电影。对，听我虽然没看，但是我听了一些评价，《熊出没》是好电影啊，说《熊出没》非常非常棒。嗯、那除此之外就是《流浪地球》嘛，对,对这个《球二》确实是话题度，我觉得非常拉满的一部电影啊。嗯我是看了这部电影的，杰西卡有看这部
1: 没有？感觉咋样
0: ？你还没看哈？嗯、就是怎么说呢？就是我的评价就是《流浪地球2》是一部好电影，嗯，且还可以更好。
1: 哦，就是还是有待提高
0: 。哎，就就这哎，我可没说，哎，哎哎我可没说<对>啊。不、哦、解毒，我就说他还可以更好。我举个例子哈，为我这句、嗯、为我这句话做一个解释啊，就是咱就举一个例子。其实我现在看电影，就是我很难评价电影，啊，就是比如说去，嗯、我只能说我作为观众，我是不是喜欢啊？我很难说这个电影是不是呃特别好，或者说它的艺术成就有多高，这东西咱不懂啊，咱说不了。但是呢，就是我现在看电影呢，有一个习惯，或者说我自己。心里有一个一个意识，在电影刚，尤其是刚一开场的时候，我会问自己：，就是现在这个电影已经开始了，现在它出现的第一个镜头，或者说它的第一组情节，我在我观影结束之后走出电影院的时候，我还能不能记得它？哦，然后到第二天，我还能不能记得它？然后过了一年，比如说这个电影，我是一个我看过的电影，但是让我重新看它的时候，我能不能从它的第一幕？就记住这个电影，嗯，对我觉得这个呢，是我当时对，就是这个，我不是说我用这个标准来检验这个电影好与坏啊，我只是说对于我来讲自己的一个一个一个问题，就是因为我认为电影从我的理解就是在胶片时代，它的呃电影的胶片这个成本是很高的，所以导演的每一个镜头理论上说都是很珍贵的。那在这个过程当中，他在最开始给到你要把人拉进去的这个镜头，是不是可以吸引到人的，能不能让人记住的？我觉得这个事情是他要承担的一个功能啊，所以我会问自己这样一个问题。那问题就是呢，其实我是和看过呃《流浪地球2的这个朋友做过一些交流，我问大家的问题就是，《流浪地球2一上来的画面是什么？包括我我跟我媳妇一起去看的《流浪地球 2， 所以我也问了他这个问题。那他给的答案就是，就是那个沙溢和吴京两个人说了吧吧吧，说说了一些什么话之类的，对，这是他给我的答案。但实际上，这个这个画面的真实，这个就正确答案，他是一上来是一个印度裔的一个科学家在向别人，就是类似在宣讲，然后当然也带着一种咆哮和不满，就是关于数字生命这个项目的这个问题。就是他一方面在讲数字生命是一个非常非常好的项目，可以让人得到所谓的永生，然后同时呢，对这个项目的终止，他非常的愤慨。其实是刚开始《流浪地球二》是以这样的一组镜头来开始的，但是事实上是有有观众记不住的。嗯，那甚至于我是出了电影院之后仔细想过这个问题，因为我是带着这个问题看的，所以我会记住。如果我没带这个问题啊，我我也不确定我是不是能记住。对，但是我们回到回过来，要是对比满江红的话《满江红》的话，《满江红》的第一组镜头是什么呢
1: ？是一堆字儿。<笑>
0: 对啊，对，当然那是第一幕嘛，<对>就是有一些背景的一些字儿。但它的第一幕真正开始有画面的那个镜头，就是一堆这个小兵开始在，<签>开始不是收签嗯，是在那个巷道里，就是在那个类似乔家大院那种大院的那种这个院子和院子之间的这种巷道里，在那奔跑。一一组小队在奔跑，然后他们奔跑之后推开了一个门，嗯、然后里面有一具尸体，嗯、就是那个金人被插了一把刀死在那儿。哦，对，这是他的第一幕镜头，嗯、什么意思呢？我的感觉就是，如果两相做比较的话，我会认为《满江红》的这种镜头的节奏和他的速度感会更强。嗯、也就是说，这组镜头它很快，它交代事情的节奏是非常快的，因为这个金人死，这就是这个《满江红》这个电影整个矛盾的展开。就是通过一个离奇命案嘛，对吧？这这个就是它的核心。那既然这样的话，它其实它在用很快的时间就把这个东西给揭露出来了。但是，呃，很显然，当然就是《流浪地球二》，它为什么用那样的开头？它有它的深意，我也能理解。但是，呃，从某种角度来说，《流浪地球二》以它的开头的镜头和它整个，因为《流浪地球二》的时长比《满江红》还要长
1: ，哦，三个小时，它
0: 达到应该是一百七分钟啊，那就是基本上就算三个小时了，就是一个非常长的电影。那在这个过程当中，实际上我认为可能有些篇幅，是可以进行重新的调整的。如果用郭德纲那句话，就是这个活得掐啊！我这是我个人的理解，就是作为一个观众来讲，就是呃，我对比这两个电影，我会认为呃，张艺谋更珍惜他的镜头语言啊，而郭帆可能为了给大家诠释更大的全貌，他的野心就更大，所以他要往里面容纳的东西会更多。所以大家看到的这个电影呈现来讲，如果只比较这个的话，会有这样的差别
1: 。哦，我大概有这个感觉，就是。张艺谋的这个电影有一点像他要把自己以前所有玩的好东西都给塞到《满江红》里头，很多东西之前的电影里头能都能看到。嗯，啊、呃，就是比如说那种英雄的那种结尾啊，嗯、或者是大红灯笼高挂他的那个布景，嗯、就是张艺谋他把他所有的那种这么多年的经验给累积到《满江红》，嗯、但是郭帆他还是稍微经验少一点嘛
0: 。哎，对，能能，所以我是说，《流浪地球二》非常好，它还可以更好。所以说，就是如果以着这样的态度和能力继续进行《流浪地球 2， 或者不是叫《流浪地球2了，就是《流浪地球》这个 IP 的后续开发，甚至于《流浪地球》相关衍生作品的开发，呃，未来《流浪地球》可能会成为在世界影史上非常有影响力的一个 IP。啊，它有可能，比如说它的 3， 它的 4， 甚至五六七，因为它整个时间跨度会要长达 2,500 年。嗯，所以这个中间，其实如果资金充裕、资方给力的话。呃，理论上讲，《流浪地球》是一个生生不息的话题和影片，对吧？它是可以一直拍两千年，<笑>对，因为一共两千，一共那么那么长时间，对吧？对吧？两两千五百年，就算是你以一百年为单位，还可以拍二十五部呢。所以说，这个是很长的一个维度。所以我相信它后面后面就会越来越好。会是这样，嗯
1: 、我听起来感觉就是，如果你对故事要求更高，你可以看《满江红》；你对特效要求更高，哎、你看《流浪地球》。哎，对
0: ，就是我举个例子，就是我媳妇儿是这两个电影她都看了，她都看过之后呢，她的感觉就是她非常坚定地认为《满江红》一定比《流浪地球二》更好。嗯，当然这里面有个前提啊，就是她不是科幻迷哦，她接触科幻作品的这个数量就很少，然后她也本身不喜欢科幻题材，嗯、就是这个东西对她来说就是比较遥远。都不叫非硬核科幻迷，就是他就不是科幻迷，那所以他看这个电影，当然更大的是陪我在看。所以说他在看这个东西的时候，他要建立这种认知。比如说他认为说，呃，一一万个行星发动机推的这个地球跑这件事情，他认为就是从假设上来讲，他认为这件事情就不成立啊，他觉得这个就不可能。所以他带着这样的一个心态来观影的话，他的感知就不会特别的好，这是一定的。
1: 哦，我大概明白，就我姥爷，比如说开个店，嗯、扯淡呢，这东西就是有那种感觉。他,他对因为他先天他就没有
0: 接受这个设定，嗯、那所以后面他很难会进入剧情，这是一定的，这是客观上的。然后另外呢，如果从电影的这个电影语言上来讲呢，就是呃，《流浪地球》确实有一点，就是里面需要用所谓叫第三方，就是背景音的部分做旁白，嗯、给大家来诠释和解释的内容是远远。高于这个《满江红》的
1: 哦，它叙叙事效率比较低，就是
0: 甚至于你看《满江红》，《满江红》是不会出现画外音的哦，就是说这个电影里画面的人不说话，然后是有一个第三方人给你解释怎怎么怎么怎么样怎么样，现在是什么程度？这个呃这一部分的内容，其实在《流浪地球》第一部里面呈现的篇幅和它的比例，比《流浪地球二》要更高，《然后地球二》的这部分比《流浪地球一》已经少了非常多，但它依然还是会存在。当然，其中有一个最大的原因，是因为它里面要介绍这么样的一个硬核科幻的一个大背景的话，它不用这个方法，大家很难通过人物对白简单的就能给你讲述清楚。对，这是它题材的一个限定。但是，就是这种方式，它本身对于电影来说，就是我认为对于电影这样的艺术来说，它其实就是天然的会是一个缺憾，嗯，对吧？就是我在电影中，其实如果没有旁白、画外音，我会觉得。观众接受起来会更融入，他会更轻松，而你有了这个，永远都是要隔一个东西，因为总是会有一个人在给你讲。这个其实是有一定的差别。对，这个其实我是我对这个两个电影的一个感知、嗯、啊。总体来说，就是《流浪地球二》非常好，就是还可以更好啊。然后春节档我还看了一部电影
1: ，《深海
0: 》没有，我看那部电影名字叫《交换人生
1: 》哦，雷佳音演的
0: 。嗯，对，就是雷佳音和那个。张小斐，哎，就是演的这个，因为张小斐在这个《你好，李焕英》之后嘛，等于再次出现在了春节档的这个电影当中，啊，当时呢，大家对他的期待也比较高，然后我也觉得呢，就是春节档看一个嘻嘻哈哈的喜剧的作品，哎，应该也不错，比较应景嘛。哎，对，
1: 你看没看过《超时空同居》？
0: 呃，没看过，是佟丽娅和雷佳音演的，是吧？对，因为都是同
1: 一个导演，哦、然后又都有雷佳音，哎、所以我、哎、我当时还想，其实我本来就是在任何人评价都没有的时候，最想看的是这个，啊、哦，但是就是好像他好像公认的差片，<笑><笑>就没有人给他好评
0: 。嗯，其实啊，我对这个《交换人生》的感知是，《交换人生》它不是一个差电影，嗯，它不是一个叫差电影，它的问题是，它不是不差。它是不是电影
1: 啊？那到底是啥意思？就是它
0: 压根儿不是一个电影，就是如果你按看电影的这个期待去看它，其实你是得不到对于这个电影的这种感觉的。它特别像是一些小品片段的拼盘儿哦。所以说，呃，交换人生呢，很多被吸引进去的观众，我相信相当一部分人会和我们的情况差不多。就我和我媳妇儿当时是被很多片花吸引，嗯，就他的宣传片，他的预告片。拍的非常好，但是他的预告片不是单独拍的，他不像那当年那个小猪佩奇过大年那个那个电影，啊、就是说单独拍了一个东西预告片非常棒，然后到了那个电影院那是另外一个东西，他不是这意思，他还是用他的电影里的原片来剪辑的，但他剪辑的那部分的预告片非常好，就是为什么呢？这就是他是非常优秀的小品的拼盘，所以他剪辑出来的那些短的啊里面的桥段、里面的对白，然后个别的人物的这种表演都非常的不错。而另外得说，就是演员们演的都非常好，大家都非常棒的完成了自己的表演，都非常好。我觉得他们这个电影都很努力，对，但只不过是说他们在很努力的，没有给大家去做一个电影而已。哦， oh, 对
1: ，我都能大概想象得到。比如说那个《超时空同居》，那个电影质量总体来讲还不错，而且是这几年非常少见的、嗯、好看的爱情喜剧吧。嗯，因为这个类型绝对是又叫好又叫座，大家都喜欢，但是非常难拍，嗯、就觉得说这导演挺牛的，嗯、有必要挖掘挖掘。然后那个雷佳音演的也不错，就就他们俩肯定能挣钱，就本子就拼一拼凑,凑一凑。我我听起来就是这种感觉。嗯
0: ，反正就是对，就是它不是一个整体的一个东西。就是你单独拿他的片花来看，就是如果你没有看这部电影，你就找找他的预告片
1: 哦，就就把他精华都给看完了，你就
0: 对你就你就挺开心的了啊。然后去了电影院，你会觉得并没有比这个得到更多啊，就是就是这么一种感觉，对。所以说就是感觉坐在那儿呢，就是这个时间呢就过得有点漫长啊，就是因为我们在看那个，就是我们看电影的时候，一般都会准备点零食。和那个喝的带到影院
1: ，一半都吃不完。印象
0: 特别深的就是《满江红》的时候，我媳妇儿是那个。呃，所有东西他他他是不吃不喝的
1: 哦，因为剧情很精彩，啊、对就是他
0: 没功夫，他然后呢，我撕开一个那个卡迪娜，然后我就自己一人在那儿吃，他、嗯、一点都不碰，对水他也不喝，他就他就什么也不干，他就跟那看。然后到了这个交换人生，他，然后我全程做的最多的工作就是一直在倒茶，嗯、然后我说吃点这个吧，再吃点这个吧，哎我这个、过程看不累，哎对，反正就是就是气氛不一样。对，当然电影院，我相信就是很多观众有可能还是对他的评价是不错的，因为我的观影的效果是来看，就是电影里会让大家笑，就是呃，现场观众还很多时候笑的还是挺开心的，就是我看到他们笑的很开心，哦、就是我也看他们就挺开心的，就是氛围很好
1: 。哎，就这个线下观影和线上完全不一样。哎、我记得我以前看那个《澳门风云》，其实效果也都挺好的，嗯，大
0: 家乐的。很嗨，然吐
1: 槽也都吐槽很厉害，就是大家
0: 就<对><笑>有些观众他乐的很大声，然后我会看他看一会儿，哦、然后再看会儿电影，就是觉得哎很有意思，就是大家就觉得哎呀他把他戳中了，我也能感我也能，但我也能理解就是他为什么被戳中了，我知道那个笑点是在哪儿啊，但是我只是不会像他乐的那么夸张，但是我知道他在乐，然后但是我觉得大家真的他更有意思，就对过年期间就是有这种氛围真的挺好的，就是让大家能够真的哈哈笑一笑，然后也不用想太多复杂的东西，对吧？不用像《流浪地球》那样去关乎什么人。人类命运哈，人类命运共同体这样的大话题，也不用像《满江红》那样去思考历史的这种厚重，你就是你就是乐一乐嘛，开开挺开心啊，也挺好。所以这个呢，是我春节档就是看了这三个啊。杰西卡，你还有看其他的吗
1: ？没有，今天打麻将，听了大家吐槽电影，就是我的
0: 啊。对，反正春节档是挺火的，包括还有《无名》啊。对，
1: 哎，都不敢聊这个
0: 。对，无名并涉及到敏感性了，非常好，非常好，哦、也是好电影，应该嗯，这虽然没看啊，好了，哦、应该都是好的，肯定好嗯、对，都是很好的。但是最有意思的是，这春节档还有一部电影，当我想看它的时候，我看不着了
1: 。哎，是什么呢？<笑><对>看标题，
0: 对，这个时候这跟标题就应上了。哎，大家可以拖到这儿就对了啊，找到找到位置了，打个点儿。哎，这个就是这个《中国乒乓之绝地反击》啊，全名叫这个啊，简称就中国乒乓也可以。我觉得这这部电影很有意思，就是我知道它是一部春节档的电影。但我我知道，我也不会把它排到特别靠前。就是我属于那种想法，就是有时间我就去看一看
1: 。对，不能太差，肯定
0: 。哎，对，然后没时间，我以后等资源，嗯、<笑>就这么个想法。然后或者说呢，就是如果要是正好想做节目，我就看一看。我我当时我是奔着这样一个想法。但是等当我去搜索他的购票信息的时候，我惊奇的发现这个电影买不到票，搜不到啊、呃，我就很惊讶了。然后之后再跟杰西卡进行印证之后，我们才得出一个结论：嗯、他撤档了啊。我当时看到这个还是挺惊讶的，就是春节档期一个电影之前在春节档期跟大家排在一起宣传，嗯，然后就走了，对，就这种感
1: 觉。本身院线电影这几年就受影响很大，然后一听这个撤档就懵了。以前其实有这样的现象，但普遍都是那种很奇怪的片、嗯、我记得当时向佐还是谁演的一个叫什么阿修罗还是什么的，哦、就是那种。投资号称十几亿，但是票房特别低，那种赶紧撤了。嗯、除了这种之外，好像印象里头没有
0: 。对，而且我很少觉得就是撤档、换档这种事儿还是能有所耳闻的。就是有的情况是说电影在上映之前，比如说我原先打的是国庆档
1: ，哦，突然换成什么春节档，然后有可能对
0: 对对，然后可能到临到国庆前呢，我就说。撤了，我不国庆档不上。比如说，觉得对手对手太强，对,对我这时候挣不着钱，我换一个竞争小的日那个时间再上。嗯、这个我是知道的，这也感觉这个也是一个可理解的操作。另外呢，可能上映以后在临时下呢也会有，但是一般啊，我认为它不会会发生在这个春节档这个这个时段
1: 。对，因为春节档本身它那个宣传成本，我觉得就已经非常高了。嗯、你都宣传过了，你再换，其实而且不太可能有什么档期比春节档。票房更高，
0: 对，而且我觉得不仅仅是就是你这个片方对于你这部影片的宣传，因为很多是院线在做捆绑式的这种宣传，嗯、就比如说今年春节档是七部电影嘛，很多院线都是把七部电影打包在一起做的海报，啊、这种、啊、我们
1: 春节七天关哎，对对类似
0: 对对,对类似给大家这种攻略，什么大年初一是看什么，初二看什么，对吧？就是哪个这带孩子看，哪个带那个女朋友看，哪个带父母看，对吧？会、嗯、给你很多这种攻略等等，都会给你。都给你，都给你排
1: 上了，安排好了。对、啊，然后
0: 结果你没了，就是确实是觉得有一种奇怪的
1: 感觉。而且就是中国乒乓，还不是说像大家想，的，因为他是邓超和于白梅，就是这种烂片组合。对，<笑>而就是我之前在网上看，的，大家普遍对中国乒乓的评价非常高
0: ，哎、看过
1: 的人都说非常好看。
0: 对，对他应该是大年初三上的。
1: 好像更早，至少点映吧、啊。点映
0: 可能是更早，就是它的正式上映应该定档是大年的初三
1: 。就看过点映的人都说挺不错的、啊。是
0: ，然后他是在初五宣布<当>就是他当他的官方说法不叫撤档，嗯、他是说因为什么什么硬件上的问题。哦
1: ，技术问题。技术问
0: 题，对某种技术上的一些问题。然后这个电影呢，不能大规模放了，更改为小规模。对，哎，上映也
1: 不算完全撤，啊、就是能搜得到。哎、其实
0: 是，就是说，在我们中国960万平方公里的土地上，一定是有电影院能看的，<笑>只是它可能比例上会非常的小，排片数量也会非常的低，它会是变成了这样一个情况。然后他说，他的正式上映的时间就调整到了二月份。嗯，来再次跟大家在大规模的见面
1: ，啊，和那个什么蚁人还是和哪个超英电影就杠，嗯、不知道能不能
0: ？是不<笑>，反正就是就是有一种说法嘛，就叫做说中国乒乓打不过就跑
1: 。因为我之前是看大家评价很高，所以我有一点想看，因为个人私心非常喜欢邓超，嗯、然后。结果他当时初三的时候，我就搜了一下，我们那儿就是很少有那种，因为小城市嘛，就是说基本上电影可能九点是最晚的那一场，中国乒乓所有的都在十一点。
0: 哦，晚上十一点，
1: 对，很奇怪，从来没有见过电影是这样的。哦、而且他又不是说是什么爱情片或者什么适合看午夜场的那种恐怖片之类的，嗯、他就是个体育片，我真的无法理解，我实在是无法说服我朋友或者我爸妈说，我半夜去看个中国乒乓，<笑>后来就放弃了。结果我就看到他这个撤档消息，我估计是因为他初三上映，嗯、所以说没有给他留场次，是白天场次肯定都排给那些什么满江红啊、熊出没这种。嗯没有，满
0: 江红、熊出没、中国乒<平>乓
1: ，<笑>
0: 因为和熊出没撞档，<笑>嗯
1: 、那小朋友肯定不能晚上看电影了。那是
0: 合家欢的话，熊出没应该还是占很大比例
1: 。对，你就小孩也就能看这么一部电影，嗯、你不可能移他给他给他给移到晚上，那只有移他了
0: 。对,对，说明还是说，院线对于中国乒乓整个票房的预期就不是很高
1: 。我估计可能就是像他们自己说的，嗯、前期宣传根本没有到位。嗯。看到关于中国乒乓的,的时候，因为我很喜欢看电影，有很多影评人我会特意关注，嗯、但是非影评人没多少人会特别关注这个电影对
0: 。对，但是这次这个电影本身我是非常期待。嗯，有几个点，一个是说大家的口碑，就是看过的人会在网上发一些影评，关于甚至一些 UP 主已经做了一些对这个电影的小视频。嗯，然后、啊、这种解读都对他的口碑的这个评价都是很高的，嗯、就说这一次邓超和俞白眉
1: 终于拍个好的
0: 啊，拍得好，拍得好啊，说这是这个。有点那个一雪前耻的感觉，然后说这个电影非常非常不错啊，看的很好看，而且他们的当时的评价非常高，是在于说说一个有悬念的电影，给他拍的跌宕起伏，让人扣人心弦，是一个成功的作品。但是一个没有悬念的电影，给大家能够看的非常的跌宕起伏，扣人心弦，他认为这个水平就更高了。
1: 对，因为他是改编自那个几几年的那个世乒赛，是不是？
0: 因为你不用想，嗯、中国乒乓这四个字出来，他不能输，嗯、<笑>也是对吧？就说、是，说、嗯、我们不可能拍中国乒乓球的时候被人家给打输了，那、嗯、对吧？中国老百姓不信啊。
1: 你这是《灌篮高手》那种结局，啊、我觉得没有人能接受。是，这不
0: ，中国乒乓球，你要拍他是怎么怎么输的，福原爱都不同意啊
1: 。福原爱说：“哭的是我，啊
0: 、不是王楠，对吧？”就是不可能，就是没有人会信嘛。所以说，一定赢，就结局就是注定了，就是这个片儿一定是大团圆、嗯、大成功，一定是大获全胜啊，一定是这个结局，不用不用想，就是不管中间有多困难，后边肯定赢。嗯那在这种背景下，如果他要是说还能给他们评价很高，我觉得就做的很很棒了
1: ，就说明他过程一定挖掘了很多细节，或者是非常真实啊、哦
0: 。对，对而且他这个背景呢，当时又是看到他叫绝地反击嘛？为什么叫绝地反击？其实这个背景也很真实，就是九十年代的时候，其实中国乒乓球是走过一段低谷的，哦、而真正让冰中国乒乓球又一次站在了世界的巅峰，其实就是从一九九五年的第四十三届的天津世乒赛开始的。嗯。那个时候就是今天，我不敢说自己是乒乓球迷，对，因为我现在看的乒乓球比赛非常少，可能只有到了奥运会才会看，嗯、甚至于世乒赛、乒乓球世界杯我可能都不看，所以说我不能说自己是乒乓球迷。但是在1995年的时候，我肯定是乒乓球迷，嗯、就是天津世乒赛是我上小学的时候经历的，嗯、那个那一届世乒赛是我看的非常全的一届世乒赛
1: ，为什么呢
0: ？就是很很吸引人啊。就很、哦、很好看、啊、而且因为那
1: 个时候，他中国乒乓球没有那么强，就是大家还是稍微就不会觉得说肯定稳赢是吗
0: ？呃，知道中国乒乓球队很强，知道他们有实力，但是能不能一定拿冠军不知道。尤其是男团，当时对他们其实因为那个时候感觉世界上名将也非常多，哦、是吧？韩国的金泽洙，是吧？哪个叫瑞典的瓦尔德内尔，对吧？然后包括中国的这些名字，我当时也非常熟悉，马文革。一听就是具有年代感的这种名字，是吧？然后包括还有我们北京胖子的骄傲王涛，王涛跟我有渊源的，王涛是我的小学校友
1: 。哦，我们都是、哦、我们都是一
0: 个小学的，哦、是吧？就是很，就是你，因为所以那一届世乒赛对我来讲意义是不一样的。我看的是很兴奋的，而且年龄又小，而且成绩最后打得又好又成功。那最后，尤其在那一年，我记得就非常清楚，就是每年会买那个集邮册，就是这一年全年的所有的邮票。然后会集结成册，然后中国邮政会卖这个东西。当年我们家老老每年还会定期去买这个集邮册。然后那一届的那个第四十三届天津世乒赛的那个那一组邮票，我把它放在，因为每一个集邮册它都有一个地方叫做说你最喜欢的我最喜欢的邮票的一个地方，就是你可以把那个邮票从原先的位置摘出来放在那个位置。啊，它给了这么一个地方，我就放的就是第四十三届世乒赛的那个邮票摘出来放的。啊对，我就改摆摆摆那儿了。对，因为我喜欢这个，我说我要把它从原来的位置拿出来，放在这个地方。对，这这个就是我对那一届比赛的那种感觉。所以我当时就很期待这个电影嘛。他他后来他他就撤掉了嘛。嗯。对，所以就是其实还是有点遗憾。但同时，其实我又觉得，呃，今天做这期节目，我又想聊点什么呢？就是说，呃，大家对于今天的中国乒乓球的认知，就是中国乒乓球是国球。嗯。其实这个概念，我觉得就挺有意思的，就是。一个运动啊，被称之为了国球，而且感觉是中国人打乒乓球有种族天赋哦，是是吧？感觉是个中国人就会打，
1: 就会功夫和乒乓球，呃、对，感觉
0: 对，感觉是个中国人，是不是就出生就攥着乒乓球拍出生呢？是吧？<对>然后感觉是把随便一个中国人，比如说弄到什么布拉柴贝尔，就能去到那个地方拿全国冠军的这种感觉，就是会让大家觉得，如果中国人天生就是乒乓球很强。但实际上来说呢，乒乓球这个球呢，它不是中国发明的这项运动哦，啊，这项运动就被称之为国球，它就像京剧被称为国粹，那是我们自己的东西，嗯、但乒乓球不是啊，乒乓球是英国人发明的
1: 哦，这样啊，对
0: ，所以乒乓球的英文，嗯，它不是乒乓，呵呵<笑>就乒乓这个说法就很就很很很吊诡的，足球呢叫乓乓是吧就？就是你拿你拿声音。<笑>对吧？来来模拟这个这个这这个、这个、这个名字，就是就是人家叫 table tennis 嘛，对吧？叫桌上网球嘛，对吧？这是英国人在发明网球之后，然后因为在某些不适合的天气里，因为英国天气不好嘛，所以就是在屋子里要打，所以就衍生出了这个乒乓球。所以它是这样的一个概念。哦，对，那所以说，其实中国呢也并不是说生来就一直在乒乓球这个领域上就是独步天下的。其实它是有发展过程的，嗯，哎，所以说其实正好呢，虽然影片还没有看，所以我们不把视角聚焦到比如说95年43届世乒赛那么那么近的这个时间段，其实可以把时间往前拉哈、啊，而且我也特别想聊这个世乒赛啊，就是因为现在对于乒乓球来说，号称有世界三大赛，就是对于乒乓球的这个顶尖的殿堂级的这个比赛啊，分别就是世界乒乓球锦标赛，简称世乒赛，然后还有是乒乓球世界杯。嗯，然后另外就是奥运会，因为奥运会上的乒乓球比赛也是非常重要的。那这三个比赛都是被称之为就是三大乒乓球赛事啊，国际的赛事。但是在这其中，我认为最重要的，实际上我我的感觉就是乒乓球的这个世乒赛。哎，为什么我会觉得世乒赛更加重要呢？就是世乒赛在这三项赛事里的历史是最悠久的。世乒赛从1926年就开始
1: 了
0: 哦，啊，这是一个非常悠久的这个历史的这样的一项比赛。而所谓的乒乓球世界杯，其实是在1980年才开始的第一届。对，而奥运会就是乒乓球入奥这件事情，实质上也非常靠后。到了1988年的韩国汉城奥运会
1: ，哦，才有啊。
0: 对，乒乓球才正式成为比赛项目。哎，所以说在那之前是没有乒乓球的这个这个这个项目的。所以说我们中国第一次参加奥运会的时候，我们那个时候没有拿乒乓球的冠军，因为没有乒乓球比赛。哦。对吧？因为我们第一次需要徐海峰零的突破，那是1984年，对，那是在下一届才会有乒乓球。乒乓球当时还没有入奥，所以我说，我认为世乒赛依然我会觉得是一个乒乓球殿堂里面就是金字塔最塔尖的这样这样一个比赛。而这个比赛也挺有意思，在1926年啊，刚刚举行这个呃世乒赛的时候，这个世乒赛的这个比赛，其实它现在的比赛的摄像是和我们今天看到的世乒赛的摄像是不一样的。就是乒乓球的世乒赛，它不像足球世界杯，足球世界杯就只有一个冠军嘛。嗯，对。但是乒乓球其实是会分项的，比如说有男单、哦，男单、男对，就比如说要是对，要是先说男子，就是男单、男双，嗯，然后那个男团就是男子团体，然后是混双和女单，也就是说在当时只有这五项，嗯啊，然后在1928年增加了女双，是六项，然后到了1933年才增加了女子团体，哎，就是变成了现在的七项。其实它是经历了这样一个发展过程，其实也是一个女权胜利的过程
1: 。就听起来感觉好累啊！一个运动员要打好多场啊
0: ！哎，对，就是他的比赛分项特别多。就是呃，有的运动员是可能是需要参加很多项目，比如说呃，如果你是男子单打，比如说一号种子选手，你必然打男单，嗯，那很大程度上你有可能去配男双，嗯，然后之后你还有可能要去打男团。所以说，呃，比较优秀的选手很有可能在一届比赛拿多个冠军，对，比如像当年刘国梁、啊孔令辉他们这样的这种殿堂级的这种选手啊，他们都很有可能会实现在这自己所参加的项目上全都拿冠军，对吧？男单拿一个，男双拿一个，对吧？刘国梁拿个男单冠军，然后再和孔令辉拿个男双冠军，然后刘国梁孔令辉<笑>再一起拿一个男团冠军，是吧？对，就是这样的一个情况。乒乓球它的分项是非常多的啊，这是一个现实。另外还有一个点是，在这个1959年以前，乒乓球的世乒赛是年年举办
1: 啊，不是四年一次。对，它不是四年
0: 一次，它是年年都办。那
1: 听起来更累。对，它一直
0: 到1959年，然后改成了两年一办。嗯，就是59年、61年、63年这么办。但是呢，到了这个呃0304年，就是也就是第47届世乒赛的时候，又改革了，它改成了。呃，奇数年我们办单项比赛，就是刚才所说的男单、女单、oh, oh, oh. 男双、女双和这个混双，这个些比赛放在奇数年来打。然后偶数年我们去打男团和女团。哦哦，哎，就是这么这么个是这么这么个分项，也就是说，所谓世乒赛，经常可能就是你今年听说有世乒赛的比赛，你明年你又听说有了，嗯、你觉得很奇怪，你说是这是年年打吗？其实它不是年年打，它还是那一届。哦， oh. 对，所以他用名的时候，你会觉得，哎，今年说第几届，明年还是这一届，那是因为他就是一年的比赛，他拆成了两年这么去打，可能也是像你所说的就是项目太多，呃，运动员的强度是不是过大，可能会有这样的考虑啊，嗯，啊，然后这个是整个这个世乒赛的一个整个的演进哈、啊，然后其实来说呢，所以就像刚才说， 1 9 2 6年就开始举办世乒赛了，所以说在很长的一段时间里，其实中国人是不参加世乒赛的。对中国人也其实没有什么人去打乒乓球，对吧？你很难想象1926年的时候就有中国人去打乒乓球了。哦、所以说这个东西其实它是一个很长的一个过程，从1926一直到 1951， 就是二十多年的这个时间里，乒乓球其实都是非常孤单的一个存在。它主要就是由欧洲球队再去争夺，嗯，甚至于说可以说是呃，在前多少届的比赛当中，就是匈牙利队。是当时的霸主，对，在整个欧洲，匈牙利当时可以是独步天下，可能是比如十连冠、八连冠这种局面都会发生。当时匈牙利是非常强的，哇啊！然后到了这个1 9 5 2到一九五九年，在这七年之中，东亚球队就逐渐开始崭露头角
1: 。哦，是不是韩国、日很强？呃，日本，哦哦哦，对
0: ，这一期间日本非常的强。日本1952年是他第一次参加这个这个世乒赛，在此之前他还没参加过。在1950年，他第一次参加就直接就拿走了四个冠军啊！啊，因为刚才说了，一共有七个分项嘛，七个分项里他拿走了四项冠军。嗯，哎，然后在第二十一届到第二十五届这五届比赛当中，他们蝉联了男子团体的冠军，
1: 这么强？就是
0: 对，当时的日本男乒是非常强大的一个存在。
1: 哎，我为什么对这个特别诧异？就是我前阵子看了一个很好,好看的漫画，叫《乒乓》，就是、日本人写的，就是他们那里头请了一个中国选手，就说这个孔文格是那个什么落，好像入选了省队，但是落选了国家队。他们就说，能入选省队的话，在其他国家也是国家队的水平，就感觉日日本人特别怕中国人。我当时就觉得说，日本他肯定一直来很弱，怎么怎么样呢？
0: 对，所以实际上日本在50年代的时候是非常强大的，啊、可以非常恐怖。他们在整个这个52年到59年期间，他们一共啊拿到了24个世乒赛上的冠军，嗯啊，然后其中在1954年，他们实现了男女团的双包揽，哇，就是男团冠军是他们，女团冠军也是他们，可以。可以啊、对，当时日本队绝对是一支实力非常强大的球队。嗯，对，所以但这个时候，其实，在世乒赛这个舞台上，其实在这个阶段没什么中国队的身影。嗯，对，实际上中国队第一次参加世乒赛是1959年，在那个时候，中国是拿到了这个男单的冠军，啊，当时的这个荣国团啊，为中国拿到了第一枚世乒赛的冠军，那也是我们第一次去参加世乒赛。哇，哎，但是我们的男团冠军是拿不到的，嗯、男团冠军还是日本的。啊，就是男单这个，我们只拿到了一个冠军，那是我们第一个拿的世乒赛的冠军。所以说非常关键的就是从1959年开始，世乒赛变成了两年一届，所以紧跟着的就是1961年的第26届世乒赛。对，其实今天的故事啊，核心啊，其实就想讲讲讲讲这届世乒赛，嗯，因为这届世乒赛实际上是中国男子团体拿到的第一枚这个世乒赛上的冠军。
1: 哦，就说明总体实力都上来了
0: 。对，所以说一下其实很有意思啊，也是一个小插曲哈、啊。就是，呃，因为世乒赛的这个金牌特别多嘛，一共七个金牌，七个金牌对应七个奖杯。嗯，世乒赛的七个奖杯分别就有七个名字啊，它就是每个杯它是有命名的。比如说，你看那个足球世界杯现在叫大力神杯，那、嗯、之前的叫雷米特杯，那是人用人名来命名的。然后呢，啊、比如还有什么德劳内杯，什么这个包括羽毛球那边的什么汤姆斯杯、尤伯杯啊，这是用人名命名的。但是呢，乒乓球特别狠，乒乓球七个冠军就有七个名字。嗯啊，男团的这个冠军他叫斯韦斯林杯
1: 啊、哦，也是以用人名
0: 。对，然后呢，这个女团的这个冠军叫这个考比伦杯啊，这个男单冠军叫这个圣伯莱德杯，女单的这个冠军叫呃吉盖斯特杯。男双冠军叫伊朗杯
1: 啊，这是人名还是地名啊？这是
0: 国名，为什么呢？就是这个是稍微说一句，就是之前提到这些人名啊，他们大部分要不是某国的乒协的主席，嗯，然后的的命名有要不就是这个国际乒联的某些这个领导的这个命名啊，基本上所谓用你的名字命名这个奖杯，也就是由这个人来捐赠。当时设置这个比赛的时候，他们会这个捐赠这个奖杯啊，他捐赠的，所以就用他的名字来命名。而伊朗杯呢，是伊朗国王捐赠的哦，所以就没有用国王的名字，而直接就挂了伊朗这个国家的名字啊。伊朗杯女双叫波普杯，然后混双的叫这个兹赫杜瑟特杯啊，就是七个杯是七个名字。对，所以说经常也能听到说是在1961年这届比赛中，是中国男团第一次捧回了这个四尾四林杯。哎，对，所以说这个是也是非常值得纪念的一个点。而更重要的一点是， 1 9 6 1年的这届比赛，它是在北京举办的
1: 。哦，就是北京是主办。
0: 对，这是中国东道主，嗯、这是在北京工人体育馆举办的。哇，哎，所以说这个比赛的意义呢，对于新中国来讲，其实就尤为的不同了。这是新中国第一次自己来承办世界级的大赛。嗯，对我们过往其实没有。过举办这种世界大赛的这样的一个经历，所以说这个是我们第一次等于是在世界面前要亮相，而在这届比赛中的成绩就非常关键嘛。你作为东道主，你在世界面前来曝光，你又是一个新的国家的形象来展现。其实对大家来说，这个就是想要夺取好的成绩的这个想法是非常的强烈的。而当时中国队的对手实力又是非常强的，尤其是日本离得也很近。对于日本来说，其实来北京比赛就也不存在太多的这种气候啊等等这种调整，所以对于他们来说，其实这个情况也会比较的好，哎，所以是这么一个情况。所以这届比赛的时候，其实对于中日双方，其实对这场比赛都非常的重视，尤其就是在北京比这个比赛。嗯，而当时这个中日两方，尤其在男团的这个比赛当中，就是在1961年的4月9号这天举行的这个男团的决赛。而故事的背景是在男团决赛比赛之前，刚刚结束的女团决赛，会师的双方是中日双方，哇，是中国对日本，对，但是在女团的决赛当中，中国女子团体乒乓球队是输给了日本女团，日本女团先拿到了这次的女团的冠军，对，然后中国女团其实是拿到了亚军。但这依然其实是中国女子乒乓球团体在乒在世乒赛上的最好成绩了，啊，这个成绩也其实是非常不错的。但毕竟是冠军旁落了，那所以说，对于中国男团当时其实压力就是非常大了，就是顶着全国人民的这种注视，要来完成这场比赛。而这个比赛当中啊，其实我会非常呃想给大家讲述一个人的视角，或者说从一个人当成主角来讲。这个人就叫徐银生，嗯。啊，其实在中国乒乓球啊，将星璀璨啊，就是如果去聊这个历史地位啊，就是会非常的复杂。就是中国乒乓球其实是有三个人物是可以保留这个自己拿到的这个单项比赛的这个冠军的复制品的，嗯。啊，对于他有一个要求，就比如说像之前大家知道说这个世界杯，就是如果有一个球队拿到这个冠军三次，就可以永久的保留这个世界杯。所以这就是巴西队为什么永久保留了雷米特杯之后，国际足联又做出了大力神杯，因为那个杯就被拿走了嘛。但是在世乒赛这边，他不太允许你把杯就拿走，但是他允许的是国际乒联会给你做一个该奖杯的复制品，你可以永久保留这个复制品。我们有三个运动员其实是拿到过这样的荣誉的啊，分别是庄则栋这个男子，还有马龙，然后女子是王楠，就是一共他们是获得过三次世乒赛的这种。男单和女单的冠军，所以他们是保留了这个奖杯的复制品，所以成就是非常高的。徐云生在这些面前，可能他没有那么辉煌，对。但为什么会以他的这个视角来讲呢？其中有几个事情是比较有意思的，就是徐云生在1964年啊，他发表过一个讲话，叫《关于如何打好乒乓球》啊，这个讲话很著名。他这个讲话的背景是什么呢？是说1961年中国男团不是拿到了这个世乒赛的冠军嘛，但中国女团没有拿到冠军。所以说，如何让中国女团尽快拿到世乒赛的冠军这件事情是当时的国家体委非常重视的，所以就由徐医生相当于像传播经验那样，以这个中国女团运动员为背景，啊，向他们讲述关于如何打好乒乓球。而在这个讲话当中，他的讲稿之中其实有很多关于他这一次比赛的技术和他包括他整个人的这样一个心态的一个背景的一个介绍。所以说，我觉得就是挺有意思的。所以，我们正好在这个比赛当中可以看徐云生，也可以看他之前心态的这样一个变化，非常非常有趣的一个经历啊。就是在1961年的4月9号这一天啊，北京工人体育馆决赛就要开打了，就是中国对日本。那这个比赛，它当时的设计是叫九盘五胜制，就是要打九盘但是呢，在九盘当中对阵的双方是三局两胜制，就是九盘当中每一盘是三局。然后每一局的小分的比分是21球制，哎，是这么一个背景啊，先跟大家说一下。然后呢，第一盘的这个比赛，对阵双方就是中国队这边就是名将庄则栋，啊，然后他的对手呢也是这个日本的这个当时的当时名将啊，叫星野展弥，啊，星野展弥呢被日本人亲切的称之为叫乒乓小僧。<笑>啊，这个绰号也挺有意，挺有趣啊，叫“乒乓小僧”。我没有查到他关于他“乒乓小僧”这个绰号的释义，就是到底“乒乓小僧”是什么意思？但是在日语的这个语境下，如果叫“小僧”，就有点像小子、小伙儿，就是可能会有点像后来叫“足球小子”。哦
1: ，他是年少成名，<对>有可能对
0: ，就是可能是就是这种感觉。反正总之呢，是带有对于他记忆的一种褒奖的感觉，然后也带有一种。谦和的这种语态啊，应该是这么一个过程，就是很受这个日本人非常喜欢的一个选手啊，星野米染。他在第一场比赛中，庄则栋不负众望，上来就先胜多人， 2比零，就是两场21球这个比赛都拿下了2比零，这样的话就把大比分就改写成了1比零啊，就是九盘五胜制里就是1比零。然后在第二盘当中上场的就是这个徐云升了，徐云升登场之后，但是呢他输给了这个日本选手木村星志。木村兴志是一个什么样的选手呢？木村兴志他是一个左手持拍的选手，徐云生是就是大部分的乒乓球运动员大概率还是右手持拍的比较多，就是左手将相对来讲见的是会少的，而左手将对于徐云生来讲就会非常的难受，在于就是如果对方和你同为右手选手。就是你的正手位对他的反手位，你的反手位对他的正手位，就是你打球其实是有这样一个习惯，比如说该他该推挡还是侧身，其实你是有这样的一个预判的。但是如果是对方和你相当于镜像了，就是你的正手位就是他的正手位，你的反手位就是他的反手位，就是你整个的这个套路全是反着的。这对徐云生来讲，这个挑战就变得非常大。而徐云生在这场比赛当中，就是以一比二的比分就输给了这个木村兴志。其实这一局输完以后，整个大盘的比分就变成了一比一。其实对于这个徐云生来讲，这种失利是压力是非常大的。其实相对应的这个故事，在过往徐云生的比赛中是发生过的，就是在1959年多特蒙德的这个世乒赛上，徐云生当时参加的这个男双比赛，其实徐云生就发生过，就是在1 9比十六领先的情况下被对手翻盘。而在那个之前，教练去跟徐云生喊说。你应该怎么怎么调整？你应该怎么怎么样？当时徐云生给教练的反馈是：“你别说了，我知道不行了。”就是其实他当时内心的这种抗压的能力是很差的，所以他在当时他讲过，他说在自己在61年世乒赛之前的这种比赛经历当中，其实他是一个呃遇到挫折很容易去放弃和灰心的人，所以说,说很多比赛里他认为能赢的比赛，他有的是没赢下来的。而在这之后，他为了去调整自己的这个心态之后，其实他发生了很多的变化。比如他说，在世乒赛之前的全国锦标赛上，就是他说他打出了很多盘的比赛，都是在落后的情况下反败为胜的。他说那个时候就是说很多球，他说在这过往之前，他说有的球我可能就放弃了，觉得人家今天发挥的比我好，我就输就输了。但是他在这个时候，其实的徐云生是和过往的徐云生是不太一样的啊。而徐云生呢，这个这个特点。他也有绰号啊，叫智多星。这乒乓球运动员，<笑>乒乓球运动员他大部分都有绰号啊。徐云生的绰号叫智多星，就是他在乒乓球队中的角色，就是他属于球路非常的多变，而且他的招数很多啊。徐云生在自己关于这个如何打好乒乓球的这个讲话中也讲到说他说他是技巧的批发商，就是他的很多招数是跟这个乒乓球队的运动员都，他是博众家之所长，就谁有什么绝招，他都去琢磨，都去想给学过来。所以他会有一个绰号叫智多星，就是他会很多的方法啊方式，这都是他的这个特长。而更重要的是，虽然他这场比赛输了，但是这次的失败没有击溃徐云征，因为男团比赛打九盘，这九盘他们还要重复上场，就是他们其实按理说就是每一个国家应该是派三个选手，每个人都要打三盘，啊，所以说其实这是一个非常残酷的一个过程。所以这只是徐云生的第一盘，他就输了。那第三盘上场的呢，就是上一届的这个男单冠军荣国团。荣国团呢，在这个比赛当中的状态啊，可以说其实一直不好。所以在这场比赛当中，荣国团是0比二，非常干脆利落的输给了这个日本选手、嗯、对迪村一之郎。迪村一之郎在这一盘比赛当中就完全克制荣国团，啊，荣国团就是打的就是没有什么还手之力。所以日本队等于就领先了。虽然庄则栋上来是1比零，但这个时候大比分已经变成1比二了。其实就是中国队就已经有点危险了，因为接下来要上场的就是徐云生，而徐云生的对手就是刚才说的乒乓小僧啊，星野米展。星野米展在这一次的、呃、日本国家队当中是一号种子的角色，而徐云生是刚刚输过球的。所以说，其实这一局比赛，我觉得是非常重要的一个，算是这个整个比赛的一个赛点或者是一个细弧。就是这个比赛，我个人现在就是回看这场比赛的话，我会觉得，如果徐云生这个时候输给星野密战，比赛可能就结束了，就是日本队后面就可能势如破竹了，因为荣国团状态不好，然后庄则栋就算是再能赢，但是如果徐云生也被人击溃了，那等于就是你你的两个主将都。被击溃的情况下，就是庄则栋也很难独木来支撑了。嗯，所以说这个比赛呢，我认为对徐云生来讲就非常重要。而且这一场比赛也诞生了在中国体育解说史上的名场面，就是在这场比赛当时是因为是两个人是三局两胜嘛。其实第一局徐云生是输给了星野迷战，就是徐云生是被完全的逼在了悬崖边啊。上一盘比赛刚输给木村，打星野上来又输了。所以徐云生必须在后面的两局当中都赢，才能够战胜星野迷斩。而第二局比赛，徐云生拿回了一局，比分变成了一比一。在最后的关键时刻，当时徐云生是二十比十八领先。这个局面和当年在多特蒙德徐云生十九比十六领先对手是何其的相似。就是徐云生只要再赢一个球，二十一比十八，他就拿下这场比赛了。但是他的压力也非常大，就是如果他输了，那大比分就是会让日本队拉开，所以他这个时候其实他内心也非常的挣扎。但在这个时候诞生了那个名场面，让星野米展也成为了徐云生的一个最强背景板，就是里面出现了所谓徐云生叫连扣12大板。当时的解说是这样的一个画面，就是开始是星野米展在不停的给徐云生放高球，实际上是一种防守策略，就希望徐云生出现失误。而徐云生就一直在扣星野弥染，然后当这个扣到第七拍的时候，这个解说开始出现这样熟悉的声音，就是第七大版，第八大版，第九大版，第十大版，第十一大版，第十二大版，徐云生赢了。对，就就是这样的一个解说词，当时的这个声音非常的高亢和洪亮。而这个声音和我们后来非常熟悉的宋世雄老师的声音非常的相似啊，或者说宋世雄老师的声音和这个声线非常的相似。这个就是中国体育解说的第一人张芝。哦，对，张芝先生的这个解说是在后来的这种所谓“流金岁月”的这种回放当中不停的重现，就是当时徐云生的这所谓“十二大版。对他真的就是从第七大版他就开始只是在数这个版数，徐云生就是在不停的扣星野秘斩。而金野弥展防的也非常的好，而在最后第12次的时候，金野弥展没有坚持下来，所以徐云生就拿到了这个胜利，把比分就扳成了2比二。这是一个我认为至关重要的胜利。多年以后，呃，徐云生已经年龄很大了，已经垂垂老矣的时候，其实接受过采访来回想当时的这十二大板。当时徐云生说，当时自己是2 0比十八领先，他说自己的压力也非常大，就是如果这个球他失误，双方就会打成。二十比十九，如果打成二十比二十，胜负就犹未可知。所以他说我压力也很大。所以在那个时候，他说我想的就是说，我不期待一板就把他扣死，就是我希望尽量的稳妥，所以我才会出现连扣了他十二大板。而在这每一板当中，其实徐云生都面临着极大的压力，就是他要极大的控制好自己的力度，他非常生怕自己会出现这样一个失误，但他同时又非常想赢。这种心态其实的把控是非常难的，而他连续操作了12次，在当时可以看得出来，就是徐云峰的内心的波澜其实是比当时所有电视机前看这场比赛的人应该更加的激动。当时拿下这场比赛，我觉得对于整个当时中国男团来说，其实是一个极大的振奋。但是比赛还没结束，这刚刚二比二
1: ，刚平，
0: 对九局五胜制，后面还得、嗯、还得打。到了后面第五盘比赛，然后庄则栋就再次登场。庄则栋无愧无愧为这个中国男团的定海神针啊！庄则栋登场就不会输，所以庄则栋呢，在第五局当中是2比零击败了迪村。哎，这样的话呢，等于是中国队取得领先了，现在3比二领先了。但是呢，第六盘荣国团又登场了，对吧？我刚才说了，荣国团在整个对世乒赛中的这次的这个状态是。非常非常的不好，所以当时荣国团在第六局当中又非常干脆利落的0比二输给了木村，就是这个左手将，对左撇子等于木村星矢在这次比赛中其实他的发挥是非常好的，他出场的两场比赛他都赢了，他先赢了徐云生，又赢了这个呃荣国团，所以说木村的这个表现在这次比赛中其实也是非常非常强的，而这次等于是压力又到了徐云生这边，对现在的比分是3比三，对。应该九局五胜，谁要是先拿到四，就是谁先到赛点，所以就会很危险。所以在这个时候，这个时候的徐云生我觉得连扣十二大板之后的徐云生就发生进化了，不再具有任何这种心态上的束缚了。就是所有的这个技术动作，我觉得就可以说是淋漓尽致。而且徐云生是直板选手，就是乒乓球是分为直拍和横拍。啊，所谓横拍，我们也叫大刀拍啊，就是徐云生是一个标准的直拍选手啊。直拍选手徐云生他的这个这个近台的抢攻能力非常强，而在对于这个狄村的这个第七盘的这个比赛当中，把这一项技术就发挥的淋漓尽致啊，就是进攻欲望极其凶狠，哎，就是眼睛里就是每一次目光的对视都是要杀死对手，嗯，所以徐云生也非常干脆的二比零击溃了这个狄村。嗯啊可以，对为中国队这次就拿到了赛点，就是4比三啊，这样的一个局面，可以说形势呢对于中国队来说就比较有利了，天平慢慢的向中国队在倾斜了，但是大家还是很揪心，<笑>是啊，为啥要揪心？第八盘比赛即将登场的选手不是庄则栋、嗯嗯嗯嗯，又是荣国团
1: 啊，又又得说，又得4比四
0: ，<笑>所以说当这个荣国团要在第八盘登场的时候啊。所有中国队的队友
1: 不能换人吗？很慌张
0: ，不是这个顺序是排好的。其实他是按，你看他的他的意思就是第一单打庄则栋，第二单打徐云生，第三单打荣国团，然后之后是上第二单打，上第一单打，上第三单打，之后是上第二。第第三和第一就是这么倒这么这么排的，其实这个排兵布阵它是有讲究的啊。那个双方其实是根据对手的实力，其实是希望自己的人对上对方的人是能赢的。但是其实如果打到九盘打满的话，实质上是每个人和每个人都碰，所以其实不所谓挑对手。但是这一局就恰恰就又是荣国团，而荣国团的这个对手呢，又是这个星野迷展。哦，那星野迷展呢也很搓火，嗯，因为上来第一盘呢。自己登场的时候0比二输给了庄则栋，在第二盘当中呢，自己很有机会，上来是1比零领先徐云生的，但是被徐云生连扣了12大板，又给拿回去了。所以说等于星星野星野展迷啊，星野展迷这个时候也吃两盘都输了，所以这个时候他的队友问荣国团，就是荣国团这个第八盘行不行啊？有没有信心？然后荣国团说了这么一番话，他说：“我和星野展迷，我和星野现在的情况。”就是水手对海军，嗯，他说了这么一个话，什么意思呢？呃，荣国团是个广东人，在广东有一个俗语叫“水对水”，水在广东的意思就是差，很次，就是你很水。<笑>他的意思是说什么呢？他说：“我和星野呀、啊，今天都是状态不太好，他输给了庄则栋和徐云生，我输给了这个狄村和这个木村，我们俩都输两盘了。”
1: 都不太行，<笑>都不太行
0: ，所以我俩我俩就是次对次，歇下了这盘就看谁今天输三盘因为输三盘等于就是你今天参加比赛全输嘛。对，他说谁要是完成这个，那谁就臭大粪嘛，谁就是最次的。我俩今天都没赢过，我接下来对他我也没什么负担，我就是赢他，我要不赢他，我就是最次的啊。而且荣国团呢，当时还向所有的队友，就是所有人，就是会对他产生怀疑的时候。他跟所有的友喊出了那一句后来在后世传播更广的话，叫“人生能有几回搏，此时不搏更待何时”哎，就是这句话，就是当时的荣国团也是被逼到了悬崖边，也是就是如果这场比赛他如果没有顶住，后面庄则栋的压力就会非常非常大了，因为双方那就是决胜局了。但是这个时候的荣国团确实啊，确实。送给了星爷战迷非常难忘的三局尽墨，啊，最终荣国团是二比一的比分战胜了星爷，
1: 哇，可以可以，扛住
0: 了非常大的压力，因为这场比赛我印象中是打到了超过了二十一分，天
1: 哪，
0: 就是按理说是二十一分嘛，就是比如二十一比十九、二十一比十八这样比赛都可以结束，但如果比赛打到了二十比二十，出现了这种情况的话，就会要撑一个球，就是你需要拉开两个球。你才能赢，所以他这个比赛就会打得很长，所以这场比赛实际上是超出了21分的比分才决出的胜负，所以荣国团这场比赛也打得也非常艰苦，同时星野输得也非常的彻底，在这样，乒乓小僧，乒乓小僧确实是个小僧，还没有到扫地僧的程度
1: ，哇，这个好日本动画啊，啊这
0: 个、三三场全输了，而且。据说啊，这因为这个是没有被镜头捕捉到的，这是被日本后来的乒乓球选手所盛传的。就是说，这场比赛刚刚结束之后，日本队的这个乒乓球队的主教练，男团主教练，就抽了星野展弥这名选手三个大嘴巴。<笑>我天、啊！哎，就哐哐哐抽了三个耳光，说你今天输了三个，丢了三分，你是我们这支球队的罪人
1: 。天、啊。
0: 其实从此呢，其实星野展迷呢自己的这个整个乒乓球生涯实际上非常短暂，他只有九年的时光，在他的乒乓球的这个生涯当中，其实并没有特别长的时间。我不知道跟这次比赛的这个丢掉这个三分有没有什么样的相关性啊？有很有可能，我认为对他的心理其实也是一定的打击。对，但是他后来很有意思的事情就是，他后来和徐云征的关系非常好啊，啊，就是两个人通过这次比赛成为了。莫逆之交，哎，经常有这种特别友好的交流，甚至两个人后来还进行过不止一次的表演赛，嗯，就是甚至两个人在这些表演赛当中的最后环节都会。来复刻十二大板，对，就是就是星野给徐云生放高球，然后徐云生来扣他，然后两个人一直扣到十二个，然后这个再结束。对，所有的观众都期待看他们重新再表演这个，哪怕他俩都已经可能七老八十了，然后那个大家也希望看徐云生扣星野十二大板，就是大家把他这个已经都当成一个娱乐性的一个梗啊，不管是中国球迷还是日本球迷，对，都非常期待这一点。而星野呢，实际上是在2020年啊的时候离开了这个世界啊，嗯、算是和徐云生的这段哎，就是亦敌亦友的关系啊，画上了一个句号，也是非常的就是有趣的一个经历。嗯、而徐云生后来的表现，就是在这一次比赛中，为什么我说徐云生进行了这种进化呢？其实是在他的这个关于如何打好乒乓球的这样的一个讲稿里，其实他也强调了很多，就是什么样的他认为什么样的训练是非常。好的一种训练，或者说他认为当时的中国女团的选手应该怎样去训练？我觉得其实可以给大家很多的启发，不仅仅是打乒乓球上，甚至于在我们的人生上、在我们的工作上、在我们的学习上，我觉得都很重要。而且他非常有他的想法和,和这种启示啊！我觉得我看完这个他的讲稿之后，我有三个地方我觉得是可以对我们有一些促进作用。对，对他首先他讲到第一点是说，他希望啊大家要。掌握多种打法和手法去击球，而且他说，尤其在你训练的时候，他说，比如说你一直在用这种拉弓的方式在训练，那这个时候其实你可以有意识的在拉弓训练的这种专项训练中，突然变换一下手型，去打一下别的这个击球方式，比如说扣杀呀，比如说是推挡，你可以突然的去变换。他说，这个时候的变换比你在专项时间里去练这个技术。他认为对你的启发会更大，因为他会让你的大脑突然从一个频率调整到另一个频率，而他说这个恰恰这种变化是比赛当中时常要发生的。比赛并不是写好的剧本，很有可能你设计好的一些动作，在你比赛的接球的那一瞬间，你是要突然进行变化的。而这种变化，他说认为是在训练当中应当去训练的。哎，这是我觉得很有启发的一个点，就是我们可能在日常当中做很多事情都习惯按部就班，就是比如我今天准备学语文，我就玩命的做语文，然后今天一天可能就过去。而他他的这种东西，谁当然我不是说做语文那时候突然做到数学题，<笑>对这个也比较抽，这是比较比较抽风。但是你可以去调整这样的思维，比如说你一直在用这样的方式，比如说写作文，你可能在训练。时间比较长了以后，可以突然的去变换一下，比如说题材，比如变换一下你的这种呃文章的结构，可能这种变化可以给你带来新的思路。我觉得这是一个比较有意思的想法。然后第二点呢，我觉得对我的启发是非常大的，就是说，他说很多运动员特别专注的练自己的短处，就比如说我奔跑不行，我就练跑；比如说我接长球接不好，我就使劲的练怎么接长球。他说：“很多人其实，是，他说是非常专注在弥补自己的短处上，但他的意思是长处、短处，他说都要练
1: 。哦，
0: 对，有的时候你会认为这个是我的长项，我可以先不用练了，我放一放。但他说，一个人一个一个运动员想要取得好的成绩，一定是你的短处能够弥补上来的同时，你的长处更长，而你能赢对手是靠的你的长处。而如果你在长时间的对你的长处的训练有所怠慢的时候。”你突然会有一天发现，你的优势就不是优势了，所以那个时候你就没有东西能打别人了。他说就是更可怕了，所以我觉得这个思路其实非常好，就是会和我们的惯常思维其实是不一样的。哎，他会认为其实人的优势也是一定要去继续训练、继续巩固、继续发掘的啊。那第三个他说就是要形成记忆，就是在每一次击球之后，他说要在大脑和这个手要一起进行思考。啊，就是你的这个球是靠什么方法打出去的啊？要在大脑中形成这个记忆。如果是打的成功，就下一次要复刻这个记忆，让它进一步的强化。那最后他就是说要实时的总结啊，不断的去提升。我觉得这些点其实是很有这种呃指导性的。实际上就是很多时候我们听很多这种就是给别人的什么经验之谈的这种讲话呀，实际上没有什么干货
1: 。哦，都比较虚，但他这个很实在
0: 对。对，比如大家讲讲精神，讲讲努力，讲讲拼搏，什么顶不住了再顶一下之类的，这些东西其实谁都会说。但我觉得他讲的这一段关于怎么去训练的这一段，实质上我觉得针对性是很强的，甚至于我觉得对于当时的运动员一定是有启发的。所以我觉得在徐云生在1964年向中国女团做了如何打好乒乓球的这样一个讲话之后。在一九六五年的南斯拉夫的卢本尔亚纳的这个世乒赛上，中国女团就第一次拿到了女团冠军，
1: 哦、没白讲。哎，对，
0: 当然我们不能说啊，是徐医生讲完话，大家这个水平就增加就提高了。呃，这个这个考比伦杯就就扛回来了，这个不可能有这么大的这种直接相关性。但是我能够感觉到，就他的这种对于乒乓球的思考会给人以启发，而可能尤其尤其是徐医生讲的这些东西和这些运动员平时所听到的。东西有可能是不一样的
1: ，对，难怪他叫智多星，就他很明显就是在用脑子打球，不像很多运动员可能更依赖身体记忆，他是会有很多思考的。
0: 对，而且在这个为什么我又说他扣完12大板，徐寅生整个的乒乓球的这种技艺和他整个乒乓球的这种心态和他的乒乓球的人格都达到了一个突破和这种提升。其实很明显的就是，其实在这场比赛之后的1963年的世乒赛上，他又一次拿到了男双的冠军，是和庄则栋来进行搭档。同样，在1965年，他又复刻了和庄则栋拿男双冠军的这样的经历，同时那一年他们又拿到了男团的冠军。啊，后面的荣誉就是非常的等身，他这并不是很重要的一点，非常重要的一件事。我认为给我一个很大的一个触动的是，其实他后来、啊、我们中国队啊，在奇数年是打这个世乒赛，就是比如说616365要去打世乒赛。我们在偶数年呢，中国乒乓球队就就去访日，嗯，就是当时经常和日本进行这个访问比赛，就是奇数年打世乒赛，奇数年打世界。
1: 嗯，偶偶数年打日本,
0: 打日本，偶数年就去打日本。<笑>但是打日本呢，其实我们我们成绩不是很稳定，我们是有输有赢。嗯，所以在62年的时候去访日，其实这个呃，这个徐云生是输了，就是那一次中国男子这个团体比赛里，其实徐云生是输给对手了。对，所以说呃，在1964年等于又要去访日嘛，啊，在这个比赛当中，而徐云生在第一盘上来的比赛当中输给了一个横拍选手。徐云生他又输了，但是这一次徐云生就没有像过往那样气馁和沮丧，而他内心非常的坚定。他的日后的这个回忆当中，他写到的是说：“我认为我虽然输给了横拍选手，但直拍选手我还是能赢。”就是他对自己的这种自信和这种认知，我觉得就提升了一个层次。就是他不会再去沉浸在失败当中，之前的失败对他下一局比赛不构成任何负面的心理影响了
1: 。没有那么情绪化了
0: 啊！对我觉得这一点上来讲，其实对人来说是一个极大的蜕变。所以他在对阵下一个选手的时候，其实教练是在问徐云生的意愿，就是你还打不打？就是如果你觉得今天状态不好，我们可以换替补队员，对，你可以不打了。但徐云生说，我就打，而且就我能赢，
1: 非常自信，
0: <笑>坚决请战，战而胜之。我觉得这个时候就是能看到一个运动员从他。当年是一个遇到挫折很容易气馁、很容易放弃的运动员，到他就是在这个世界大赛的舞台当中，去在一个关键比赛当中完成了这个突破之后，他整个的人生、整个的信念都发生了一个巨大的变化。甚至于，我认为在那之后，徐云生这个人的格局都发生了极大极大的变化。哎，因为徐云生其实在一九七七年，他就从这个乒乓球运动员的身份上退下来。成为了这个国家体委的副主任，哎，就开始为这个中国体育啊，整个的这个经营啊、建设啊，开始付出自己的这个贡献。而在1979年，他成为了中国乒乓球协会的乒协主席，而甚至他其实是一度是担任了国际乒联的这个乒联主席。所以说，在徐云生这个任上的时候， 1 9 8 8年为什么乒乓球能够顺利入奥，徐云生在其中的贡献是功不可没的。徐云生为整个乒乓球的发展其实做出了极大的贡献，甚至于徐云生还推动了一件事情，就是把乒乓球从小球变成了大球。嗯，乒乓球之前是38毫米直径的尺寸小一点的球，后来变成了40毫米，现在这样一个大的球。这个事情啊，其实一直被国人所诟病，就是我们中国人啊，一想到这件事情就非常的愤懑。为啥？为什么呢？就是。中国运动员啊，很注重技巧。嗯，我们抽球速度又很快，所以球越小，它的转速就越快。嗯，球越小，对手就越难接。我们的这个发球抢攻、接发球抢攻是我们的核心优势技术。在这样的情况下，小球对我们的比赛成绩的影响会非常的好。我们打小球成绩就非常好，所以就是世界上的人都怕我们。中国乒乓球也是在那个时候开始出现的，而把球一旦变大，虽然只变大了一点啊，不会说是变成了足球，它还是乒乓球。但是虽然大了那一点但是对于这种妙到豪巅啊，这个水平炉火纯青的乒乓球运动员看来，它的变化就很大了。嗯，因为球的转速就变慢了，球速的飞行速度也变慢了。我同样的力量去抽这个球，它的速度没有以前快了，对手能够看清了。对手能够接回来了，比赛就变得有悬念了。我以前三板把你打死了，现在可能得到十二大板了，就是这个会拉近中国队和其他球队之间的差距，对手很容易追上来，中国队的优势不那么明显了，比赛变得有悬念了。那这件事情，很多我们中国的体育迷，中国的乒乓球迷其实是不太舒服的，就觉得我们独步天下，我们天下无敌，难道不好吗？对吧？那你们通过改规则，比如说无遮挡发球啊，什么不让跺地啊，然后那个限制胶水啊，你们不就是为了让中国队我们变弱吗？让我们拿不到那么多金牌吗？但是徐云生恰恰他是在推动小球变大球，对他和大家的思维方式是不一样的。就在于徐云生知道深刻的知道一件事儿：乒乓球不是中国队越强，嗯，他在世界的影响力越大，而是乒乓球变得有观赏性、有悬念。有竞争性，他才能在世界上被推广，他才能在奥运会里长期以往的待下去，中国乒乓球才能够更长久的为中国体育的辉煌添砖加瓦。否则的话，中国乒乓球如果永远一家独大，变成了呃，除了中国队这个乒乓球就没有人打了，别的球队不来参加了，报名的人越来越少了，那终有一天乒乓球就会退出奥运会。嗯，那接下来。国际乒联有可能会解散，因为除了你中国人没有人打了，或者说现在如果有一天变成，即便是有国外选手打，他也是长得跟中国人一样的这些人，对吧？我们所谓中国的海外兵团去参加的比赛，这个也不是作为当时国际乒联主席，这是他的视角所要希望看到的局面，因为这个对于乒乓球这项运动，对于我们中国想通过乒乓球来树立自己的民族形象，他认为也是不利的。所以我才说，通过那十二大板提升的不仅仅是他运动员的格局，更提升了我觉得他整个看待这项运动的视角。对，所以他才会和别人的想法不一样，对吧？他才会去说推动说希望把球变大，希望让大家都有竞争力，希望让中国队在这种竞争的环境当中越来越强。我们的强大不建立在敌人的这个溃退上，我们的强大建立在比敌人更强，嗯，对吧？嗯所以说，只有大家都在努力为这件事情奋斗，乒乓球这项运动它才有它的意义，乒乓球才有它的生命力。否则，一家独大的运动逐渐就会其实从这个世界上消失。所以，我觉得徐云生的这个看法是，我现在感觉非常欣赏。当然，我小的时候我也会反感，说啊，就是为了欺负我们中国人。对吧？但是他的视角和我们就完全不一样，所以这是今天为什么会用了很大篇幅说，在我们第一次拿到男团、第一次捧得四位司令杯这个事件上，我以徐云生做主角来讲这个故事，其实也是这个原因。在我眼里，他和所有的其他的所谓的优秀运动员不是一个完全的层次，他可看到的东西，我认为比我们就更深远。啊，他是一个我觉得非常值得尊敬的体育人。对，在很多时候，我觉得他的格局可能已经超越了国界之间的界限，所以我觉得真的是一个非常具有伟大的体育人格魅力的一个非常值得我们去记起的这样一个人。而这个名字呢，可能呃很多的现在的乒乓球的爱好者，现在的大家呃的体育迷，可能已经很少提起了。哎，所以今天才想给大家来讲一讲。对，当然，其实乒乓中国乒乓球后面还有很多的故事可以讲，就是。在60年代的后期，其实中国队是缺席了几届世乒赛；而在70年代，其实对于中国乒乓球来说是一个重振旗鼓的阶段，而与此同时，也是朝鲜、韩国开始崛起的那个阶段。而到80年代的时候，其实中国乒乓球是出现过一段叫“中国打世界”的局面，那个是真正中国乒乓球的辉煌，是打到天下无敌的那个感觉。但是很快到了90年代，就是八十年代末、九十年代初，中国队兵败之后就急转直下。其实面临过一段低谷，在那个低谷期的时候，其实是有欧洲球队的这个教练和队员说：“中国乒乓球从此将会一蹶不振，给他们十年、二十年，能不能重新崛起都不知道。”但事实上，中国队从低谷到走向巅峰，只用了五年，所以这也是中国乒乓球地反击这个电影应该所选取的那个阶段。嗯，所以这也是一部奇迹。所以说，这就是说，相当于说，在我们观赏那个电影之前吧，先做一个小的铺垫。啊，讲讲徐云生的这个故事，讲讲中国乒乓球队这个辉煌的起始原点
1: 。那中国乒乓里头有徐云生吗
0: ？我看那个介绍里是有这个人物的。嗯，对，但那个时候徐云生的角色应该已经不是这个教练和这个运动员
1: 了
0: ，嗯<就>，啊，应该是以这个体委官员的这个身份
1: ，戏份应该不会很多。对对，
0: 出现的对，嗯、因为他当时应该是在，应该他当时应该会在体委这样一个工作岗位上任职了。嗯。然后非常感谢大家的收听啊，也是说这是我们相当于为这个中国乒乓这个电影之后的节目的一个小预热吧。嗯、等到这个电影真的上映的时候，啊，我们再看看有时间再给大家真正的啊聊一聊，就是我印象最深刻的那第四十三届天津的世乒赛
1: 。哎，然就是本期节目，我们下期再见，<笑>拜拜。Bye bye